0: O Solado Inhão, tão conhecido pelas exposições do Museu de Arte Moderna e pela concepção de Lina Bobardi, há tempos, você sabe, vem virando um espaço onde circulam várias expressões artísticas, incluindo o dub. Pois o Dub Numan, que é tocado pelo Ecocultura, é um desses projetos que vem ocupando o local e vai ter uma edição caprichada nesse fim de semana. O Ecocultura tem à frente o produtor musical Danilo Japa, tem a participação do fotógrafo e artista visual Márcio MFR e o DJ e produtor musical Dudu Caribe, com quem eu converso agora. Dudu Caribe, muito obrigado por atender a educadora, boa tarde.
1: Salve, salve. Renato, salve, salve a todos os ouvintes da Educadora, essa casa muito especial que a gente tem aqui na Bahia, é um prazer falar com vocês, ainda mais sobre esse assunto que a gente está trabalhando, que está ficando muito bonito lá no Man.
0: É, antes da gente falar especificamente da edição desse domingo, que vai ser aditivada, que eu já estou sabendo, é, conta pra gente um pouquinho como é que nasceu o Dub Man.
1: Bom, o Dub Numan é uma parceria do Ecocultura com a Pinacoteca do Beiru. A Pinacoteca do Beiru é um parceiro que a gente tem de longas datas, né? onde a gente vem desenvolvendo trabalhos, e aí surgiu essa oportunidade de fazer a ocupação no Man. O Man iniciou uma série de residências artísticas e convidou a Pinacoteca do Beiru. E a Pinacoteca do Beiru, como ela já é vanguardista nesse tipo de ação, ela propôs ao Man mais uma ação de vanguarda, né? E sugeriu fazer um baile durante esses meses de ocupação. Aí a gente foi lá e apresentou o projeto, eles aceitaram, e aí, na verdade, é uma parceria, né, entre a Pinacoteca, que é a nossa grande anfitriã, que recebe a gente sempre de braços abertos, e o próprio MAN, né? Então faz parte da, do projeto de residências do MAN.
0: E como é que vai ser a edição desse fim de semana?
1: Essa é a terceira edição e o encerramento, né? A gente começou em novembro. Aí tivemos uma edição em novembro tivemos uma edição em dezembro e aí agora nós temos essa edição para encerrar esse momento né então a gente vai contar com a participação de todas as, os outros dois dos outros duas semanas que a gente teve a gente vai contar com todos os artistas que a gente que participaram é uma celebração né como a gente pensou na questão do encerramento e todas as pessoas que participaram a primeira resposta que a gente tinha era eu quero participar do próximo velho qualquer coisa me chame então, a gente resolveu a organizar de uma forma que a gente celebrasse junto, né? Porque isso é um grande projeto de parceria, né? Assim como a Pinacoteca foi parceira da gente, os nossos convidados são nossos parceiros, né? É um projeto que não tem custeamento nenhum, é todo feito com recursos próprios. E os, os nossos convidados eles abriram mão de cachê, de qualquer tipo de remuneração, simplesmente para participar, para fortalecer a cena. Então, para a gente achar que poderia ser mais justo com todos, em chamando todo mundo. E aí, nesse agora, a gente vai ter a participação de todos os que participaram nas outras duas edições, que foram Roça Sound de Feira de Santana, Fal Clássico, Denison Dória, Tatiana Trade, Ed Braz, Magnata King Fire e Discotecano de JP Voman. E, claro, o Eco Cultura, né? que é o anfitrião que recebe, faz arruma a casa e deixa os meninos confortáveis para poder eles fazer o que eles mais sabem.
0: Maravilha. Estou conversando com o DJ Dudu Caribe, um dos integrantes do Eco Cultura. O Eco Cultura nasceu durante a pandemia, não foi, Dudu?
1: Isso. Na real, é, eu já vim desenvolvendo um trabalho com Danilo Japa e com Márcio MFR ao longo dos tempos, né? Mas com a pandemia, a gente sentiu a necessidade de colocar uma assinatura, né? E de intensificar essa questão de trabalhar com a música dub, né? Que é o reggae. Mas com uma característica um pouco diferenciada, né? A gente dá. É uma mixagem ao vivo, onde a gente faz as coisas naquele jeito. Então a gente pode tocar a mesma música várias vezes, mas são várias versões diferentes. Então, na, durante a pandemia. É, o nome apareceu, né? E aquela, aquela coisa de precisar conversar com as pessoas, trocar ideias, e os amigos foram chegando. E aí a gente começou a, se, a denominar esse trabalho que já vem acontecendo há um tempo como EcoCultura. E aí a partir daí a gente seguiu trilhando e a gente tive, tivemos muitas movimentações, mesmo durante a pandemia, a gente conseguiu muita coisa, né? Trabalhamos bastante.
0: Vou aproveitar que eu estou conversando com o DJ Caribe, até para saber se eu estou bem das ideias. Na minha cabeça, pelo menos até então, é, eu sempre pensei o dub como sendo uma espécie de roupagem psicodélica do reggae. Eu não sei se é redutor da minha parte pensar dessa forma, né? porque tem essa coisa assim, de você investir camadas, dilatar o tempo de determinadas, determinados Isso. trechos da música. Isso sempre me deu uma, uma, uma sensação muito mântrica, muito assim. Mas, de todo modo, eu queria saber o que significa para vocês pegarem a música Quartesala do Olodum pra gente entender um pouquinho o que é que seria essa roupagem dub, né? Porque se você não não, não saca o tudo bem, a gente não sabe tudo também, tô aqui patinando, tô perguntando para quem entende do assunto, né? A gente vai ouvir Quartezala na versão original, gravada pelo Olodum e depois vamos ouvir um o que é que um projeto que é associado ao do, do Caribe, o que é que esse pessoal fez com a música. Bora ouvir primeiro aqui a versão original. zambi, no zambi na Quartezala na Tonga da minha... Querendo dizer Me diz sim Depois não
1: Na da galera Me chama
0: de irmão Me diz sim Depois não Na da galera Me chama de irmão Agora vamos ver A versão adubada Zambi
1: no zambi Na quartzala. Na tonga da mironga Do cabulete Só os mais velhos Podem saber Por quê? O que eu estou querendo dizer Me diz sim na frente da galera me chamar de irmão, me disse sim, depois
0: não. Na frente da galera me chamar de irmão. Conta pra gente uma, a história dessa versão, Dudu.
1: Bom, antes de contar a história, eu quero dizer que você está correto no seu pensamento. Né? O Dub seria um lado psicodélico do reggae. Se a gente for falar de uma forma é para A grosso modo, né? Mas caracterizando como manda o figurino, o dub seria o lado B dos discos. Ou seja, é um momento onde acontecia o quê na Jamaica? Era muito difícil gravar um, um compacto, um sete um polegadas, né? o vinil de sete polegadas, que era como eles divulgavam os, os artistas. Então, eles gravavam um lado a versão e o outro lado vinha somente a versão instrumental da música. Por que, é que os engenheiros de som, os produtores musicais começaram a, a colocar efeitos? E mudar a forma da música. Às vezes o que aparecia piano o tempo inteiro, ele tirava um piano, entrava uma guitarra. Ele começa a mexer na estrutura da música. Retira o vocal em um lugar, bota o vocal em outro lugar. E isso surgiu e se tornou uma uma tendência, né? E as, as pessoas costumam dizer que isso é o início da música eletrônica, né? A música eletrônica, então, para que a gente conhece, começou na ilha jamaicana através do reggae que foi apresentado para todos nós, por Bob Marley, e aqui no Brasil, por Gilberto Gil, Jimmy Cliff, enfim. Quanto à questão do Quartezala, eu tenho um outro trabalho que eu realizo, chamado Budas, que é o Bahia Union Dub All Star, que reúne alguns seletores do início do Sound System aqui, alguns amigos que começaram esses estudos sobre Sound System, e resolvemos criar um grupo para produzir música, e não simplesmente tocar vinil. E aí a gente começou esse trabalho de produção e em uma dessas músicas apresentadas por DJ Balbino, é, que faz parte do grupo, quando ele apresentou para a gente, a gente conseguiu encaixar a letra do Quartezala Dolodum. E aí, como isso já era uma prática, desde o tempo de Sound System, a gente tentar aproximar as nossas músicas com as músicas que vêm de fora, tanto da Inglaterra, quanto da Jamaica, Angola, Ghana, sempre tive essa curiosidade de tentar fazer essa ponte. Por quê? pois nós somos uma cultura diaspórica Então, a nossa cultura, ela reverbera aqui, mas ela também está reverberando em Londres, ela também está reverberando na Jamaica, no Japão, em todo lugar que tem papel, que tem diáspora, essa troca de oceano, pelo oceano, né, que foi obrigatória, e que a nossa, vamos dizer assim, como diz Lazo Matumbi, a nossa ancestralidade nos mostrou como a gente pode se reconectar então, eu acho que Quartezala é mais uma ideia de mostrar que o que o Olodum vem fazendo aqui, o que o Olodum sempre fez, e é um dos grandes responsáveis por toda essa movimentação do reggae em Salvador, na Bahia, nada mais é do que a gente tentar aproximar culturas que são separadas pelo oceano. Então, quando a gente pega para fazer esse tipo de, de trabalho, essa versão, é uma tentativa de realmente de mostrar que a diáspora está aí, velho. Que as coisas elas foram espalhadas pelo mundo, mas agora é a hora da gente se juntar. E eu acho que o nosso papel nesse momento foi tentar, mais uma vez, fazer essa ponte, né? E mostrar que, ó, velho, isso que a gente faz aqui é bem próximo daquilo que eles estão fazendo na Jamaica, que é aquilo que eles estão fazendo em Londres, tudo é muito interligado. O que divide a gente é um oceano. Mas okay. o oceano que divide, ele também é a artéria. E aí o nosso trabalho é tentar colocar isso aí o mais longe possível.
0: Por que, que enquanto eu ouço você falar isso do do eu ouço panafricanismo
1: é porque tá tudo muito é tudo muito interligado velho, tudo muito interligado o panafricanismo é um movimento de, de união né juntar os povos africanos uma África e a gente ter essa retomada e a gente saber de onde a gente veio e aonde a gente pode ir né e um das grandes dos grandes divulgadores dessa desse movimento é exatamente Bob Marley, Peter Tosh e Manuella, né? Quando eles surgem para o mundo, para o mercado pop, eles chegam carregados de símbolos, de cores, o verde, o vermelho e o amarelo, o red, o green, o gold, uma forma da gente exaltar a nossa ancestralidade, né? Da gente buscar esse resgate que eles tentam esconder da gente, eles buscam é, maquiar essa história e o pan ele surge como o um, um punho cerrado do, do pantera negra, né? É aonde a gente fecha a nossa mão e a gente sabe do que, da onde a gente partiu. A gente ter essa referência, ah velho, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, claro, né? Eu tenho misturas, sim, no meu caso, somos misturas. Mas a nossa origem a gente sabe. A gente tem um índio aqui, mas a origem é ancestral africana é muito forte, ainda mais na Bahia, né? A gente que viveu na Bahia que acompanhou todo o movimento de samba-reggae, né? Toda aquela transformação social que fez gerar o axé e tudo mais, a gente consegue entender esse movimento quando a gente passa a ler Marcos Garvey, o próprio Malcolm X, e a gente vai buscando outras informações que não só na música, porque a música, é, a música tem alguma coisa mágica, espiritual, que ela consegue se comunicar com a sua alma. Mas a partir de que você vai buscando mais informações, embasamento, para você entender o que é que esse sentimento que tem dentro de você, como é que isso se transforma nessa coisa que você vê vindo de lá de fora? E que você olha aqui e você fala, rapaz, porra, velho, eu gostaria muito de gravar música com o Lazinho do Holodum. Eu adoraria, pô. Lazinho, ele é um cantor de reggae, irmão. Samba reggae. Mas ele, sabe, ele é um cantor de reggae. Seria, para mim, um prazer ter um cara como Lazinho, um cara como Lazo Matumbi, um cara como Guiguiu do Ilê. Todas essas referências que, para gente, para mim... Eu digo para você porque eu acho que nós somos contemporâneos, a gente passou por essa essa esse liquidificador aí que balançou a gente na década de 90. Então, para mim foi um momento que mudou minha vida radicalmente, sabe, que colocou a música, eu vendo eu vi de banda de percussão, depois virei percussionista e aí a percussão me levou a comprar vinil, o vinil me levou ao reggae, é, música brasileira, depois volta ao reggae, aí descubro as questões do sound system, que era a forma de você ir até aonde está a população ou todo a como já disse Milton Nascimento todo artista deve estar aonde o povo está e aqui em Salvador a gente só só tem a rádio educadora FM que poderia passar nossas músicas seja o rock seja o reggae seja o, o baiano seja a música de cultura popular a gente não tinha mais acesso nem outras rádios né por causa de todas essas coisas que a gente for falar aqui é um capítulo à parte então quando eu descubro o Sound System para mim, eu disse, rapaz, é isso aqui, velho. Eu posso chegar aqui, pegar meu som, levar até o bairro da Paz, ligar meu toca toca-discos e tocar reggae. Isso eu vou levar minha mensagem. E aí, passei muitos anos fazendo isso, reproduzindo músicas, né sendo brasileiras ou jamaicanas ou inglesas. E chegou um momento em que eu me senti apta e encontrei parceiros que me credibilizaram a isso, a produzir as próprias músicas. Então, eu acho que esse momento, a gente está nesse momento de produção. E é, como é que eu posso Escoamento de, de conteúdo, né? Não simplesmente só sermos reprodutores de música que vem de fora, ou música até mesmo do Brasil. Não se que a, a é é
0: Estou conversando com o GG do, do Caribe, ele que é ao lado do Danilo Japa, produtor musical, e também do fotógrafo e artista visual Márcio MFR, integra o Ecocultura que está à frente desse projeto da Minoman. O Ecocultura tem o seu próprio EP, que é o Foundation. Minha navalha é
1: afiada, corte cego, sobra
0: Foi lançado no ano passado. É, o que, que foi para vocês a construção desse EP?
1: Rapaz, assim, para a gente é muito importante, sabe? Mesmo com alguns anos de estrada, é um projeto novo, né? Então a gente poder contar com a participação de FAL Clássico, que é um grande MC da nossa cena aí, Império Raga, Raga de Rua. Denison Sondória, que é parceiro também e colou com a gente, e Tati Trad, que é uma baixista de muito tempo da cena, underground de Salvador, e eles se propuseram a fazer o trabalho, ouviram a música, curtiram, fizeram as versões, e se entregaram à ideia do projeto, para a gente é não tem preço, velho. Se eu tivesse como pagar eles, eu não teria como, porque é de uma... como é que eu posso dizer? De uma contribuição imensa, né, você começar com um projeto e já estreia com um projeto, assim, com o um pé direito, né? A gente estreou em grande estilo, só no ano passado, a gente participou. Você vê um projeto recém-lançado. A gente participou do documentário de Lazo. Lazo foi para o, o estúdio da gente, lá em Águas Claras. Cantou as músicas deles em versão adubada para a gente, para sair no documentário dele. Participamos também da produção do disco de Geraldo Cristal com uma faixa que é Lockdown Blackout, foi produzido por Fabrício Mota. E Fabrício Mota convidou a gente e nos deu esse prazer em poder trabalhar com o Geraldo Cristal, que é um cara que, assim... Eu nem era do meio do reggae, e Geraldo já era uma peça fundamental. Então, assim, você começa um trabalho com esse pouco tempo de estrada e você consegue parcerias desse quilate, isso mostra que você não está falando uma coisa que é impossível, sabe? E que essa história da música diastórica é real. A gente se comunica através da música. A música é a nossa linguagem. E aí a gente consegue se comunicar com o artista visual, a gente consegue se comunicar com um poeta a gente consegue se comunicar com um cantor com um mc com um instrumentista então foram prêmios que a gente teve ao decorrer desse né, desse ano sabe você poder fazer uma versão dub de uma música de Lazo porra irmão é, é um presente que só dia a dia mesmo e nossos orixás todos abraçaram e jogaram muita energia para a gente então a gente é, é grato velho poder estar tá aqui falando aqui com vocês isso é fantástico poder é, chegar no, no no MAN, que é um, um local público, e a gente fazer uma ocupação, onde a gente leva música, cultura, consciência, né, de transformar um lugar que foi um lugar de muito sofrimento, né, um lugar de, de, de muitas mazelas para nosso povo, e fazer com que aquilo seja ressignificado, depois de tantas desses três edições, de muitas reuniões e tal, a gente acabou descobrindo que o humano pode ser uma ótima ferramenta da gente continuar esse processo de ressignificação de espaço de ocupação de, de, do, do poder público né a gente ter diálogo e acabar com essa história de que há propondo é, novas novas parcerias sabe é inovar mesmo em cima do que a gente vem fazendo ao longo desses, desses anos né
0: Bom, eu queria agradecer aqui a gentileza do papo com o Dudu Caribe, ele que é DJ, produtor musical, um dos integrantes do Eco Cultura, ao lado de Danilo Japa e de Márcio MFR, estão tocando nesse domingo, lá no Solado Unhão, no Museu de Arte Moderna da Bahia, né? na Capela, ah, vão estar com esse projeto D'Amino finalizando, né? Essa aqui vai ser a terceira edição do projeto, finalizando o projeto. Queria agradecer muito aqui pela gentileza do papo. Fica à vontade para convidar o povo, o Dudu.
1: Primeiramente, eu que agradeço, né? O Irdeb é sempre parceiro. Eu já, já fui colaborador aí de, do Balanço do Reg, já fui colaborador do, colaborador do Rádio África. É uma casa que eu adoro. Sabe, qualquer coisa podem contar comigo sempre. Eu acho que vocês são fantásticos. E, pô, irmão, dizer para todo mundo que está ouvindo a gente, que domingo, a partir das 15 horas, pode chegar lá, vai ter muito som, velho, vai ter participação do JP Roman, Magnata King Fire, Denis Sondoria, Paul Clássico, Tatiana Tradi, Ed Braz, Roça Sound e o Eco Cultura, recebendo esses amigos, para a gente fazer uma tarde de celebração, de início de ano, né, para a gente colocar as energias em dia, ficar naquele lugar maravilhoso, com aquela vista maravilhosa que é a Liumã, que é um lugar que a gente precisa realmente ocupar, mostrar que nosso povo precisa de cultura e que a cultura é, é para a gente. E a gente usar isso de forma consciente, colaborativa, sempre pensando no bem maior que é a música, sabe? A música, nosso patrimônio maior aqui, e é isso que a gente tem que zelar. Então, domingo agora, a partir das 15 horas lá no Solar do Unhão, no Museu de Arte Moderna da Bahia, Eco Cultura e convidados no Dubinuman. e eu conto com sua presença. Valeu, obrigado, muito obrigado mesmo. Tem que ter cultura, tem que ter cultura.